0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para a sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para apimentar suas vendas? E hoje a nossa entrevista é com o João Pereira. O João é engenheiro da computação e possui MBA em gestão. Trabalha com tecnologia há 28 anos, sendo quase 20 anos nas áreas de vendas e gestão de vendas em diversas multinacionais como IBM, Oracle e mais recentemente na Suzy como diretor de vendas para o setor público. E na maior parte desses 20 anos, João atuou com vendas para o governo, realizando importantes projetos que impactaram diretamente o cidadão e a administração pública. Grande entusiasta de tecnologia, João também tem como interesses aviação e criptomoedas. João, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo ao
1: Malagueta Podcast. Bom dia, Lacerda, boa tarde, obrigado pela presença, é um prazer estar aqui no Malagueta Podcast. Maravilha, João. Uh,
0: você pode nos contar, por favor, sobre a sua formação e como você entrou na área
1: de vendas? A, a minha formação é em cima de engenharia da computação, especialização em eletrônica. É, é uma área que eu gostei muito no início da minha carreira. Tecnologia, como você falou, é uma das minhas paixões. E eu comecei a minha carreira como engenheiro de suporte em uma grande multinacional. E eu tive a oportunidade ao longo dessa experiência que durou aproximadamente cinco anos de participar de algumas reuniões aonde estava o, o time de vendas na época conversando com o cliente, eles me, me convocavam para aportar conhecimento, para explicar alguma situação e eu ficava deslumbrado vendo o time de vendas conversando com o cliente, explicando novos produtos, discutindo uma estratégia de implantação e aquilo ali me fez começar a, a ter interesse na posição de vendas. Então eu comecei a, a estudar um pouco mais a abordagem que eles utilizavam. Eu lembro que na época eu era o único engenheiro que andava de terno, já que todo time comercial também andava de terno. E isso começou a criar uma aproximação maior. De repente eu fui convidado para ser engenheiro de pré-vendas. Alguns anos depois eu entrei no time de, no time de vendas, no time comercial... E desde então eu não saí mais. É uma área apaixonante. Você acredita, João, que essa base técnica que você teve no início da carreira, ela te ajudou em vendas? Ah, sem dúvida. Eu eu faço questão de manter o meu conhecimento técnico up to date até os dias de hoje. Eu volto e me sento no computador e, e sujo a mão de graxa um pouquinho porque eu acho que o vendedor de tecnologia, quando ele começa a entender dois ou três níveis a mais do que é esperado de um vendedor, ele consegue criar uma conversa muito mais profunda, muito mais interessante com o cliente.
0: Maravilha, legal. João, com 20 anos aí de carreira no mundo de vendas, você pode compartilhar com a gente uma estratégia de vendas particularmente bem sucedida que você implementou no passado?
1: Ah, eu vou compartilhar contigo aqui com, com a audiência uma experiência relativamente, relativamente recente aconteceu há, há dois anos atrás quando a empresa que eu trabalhava ela resolveu implantar ah, o conceito da máquina de vendas que está no livro do Aaron Ross Predictable Revenue que veio para o Brasil como como receita previsível que é o conceito de você montar um time de SDRs, né, um time de Sales Development que vai ajudar na abertura de novos contatos para o time comercial. Eu No primeiro momento eu fiquei um pouco receoso, achando que isso poderia tirar um pouco da autonomia do vendedor em fazer o primeiro contato e continuar mantendo esse contato com os clientes, mas depois eu vi que a capacidade de, de escalar desse modelo é, é espetacular, é, nos últimos meses aqui a gente viu resultados espetaculares desse modelo de máquina de vendas e eu acho que isso foi um aprendizado que eu vou lembrar, vou levar para todas as empresas. E, e
0: João, ao longo também da sua carreira, sem sombra de dúvida, como todo bom é, gestor de vendas ou vendedor mesmo, você deve ter lidado aí, enfrentado rejeições e obstáculos. Como é que você lidou com essas situações no passado?
1: É, o vendedor que não recebe um não, ele tem alguma coisa errada, né? A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um não de um cliente é agradecer. Porque eu vi ao longo da minha carreira vários clientes, e eu acho que isso é um pouco da cultura do latino em geral, né? Talvez o, o europeu e o americano não tenham tanto disso. Alguns clientes têm dificuldade em dizer não, então você fica atuando com o cliente, conversando com o cliente por muito mais tempo do que você deveria, você demora para desengajar. Então a primeira coisa que acontece quando eu recebo um não é agradecer o cliente, é tentar entender se é alguma coisa na, foi alguma coisa na minha abordagem que levou a esse desfecho, e, e se eu posso corrigir isso no futuro de alguma forma. Mas eu acho que o não é uma das experiências mais importantes para um profissional sentar e refletir sobre o que aconteceu.
0: Legal, interessante. É, realmente, é, tomar o um não faz parte... É, é, é um jogo de probabilidades, né, João? É um jogo de... Ok, para quantos nãos eu preciso para ganhar um sim, né? é realmente um jogo de probabilidade no mundo de vendas.
1: Eu, eu gosto muito do 80-20 aqui, né? Eu acho que o mundo de vendas é 80% não e 20% sim. Quanto mais rápido você conseguir esse não, mais rápido você vai conversar com o próximo cliente.
0: Isso tudo, João, é, é regulado ou balanceado por um bom gerenciamento de pipeline, certo? Você, por exemplo, está dizendo que é uma boa métrica é 20% de sucesso. É o que eu o mercado chama o que no mundo de vendas a gente chama de win rate, né? Seria um win rate de 20%. Isso significa que para atingir a sua meta você tem que ter um pipeline cinco vezes maior do que a sua meta. E, e, e esse é o segredo, né, João?
1: Esse esse é um ponto super importante, né? Eu acho que cada cada portfólio de produtos que a gente trabalha ou cada segmento de cliente que a gente atua vai ter um percentual diferente. Quando eu trabalho com vendas de tecnologia, de infraestrutura para governo, uh, o meu pipeline normalmente é de 11 para 1. Então, porque uh, o nível de concorrência é muito maior, o ciclo de venda é muito mais complexo, a gente tem diversas interferências é, políticas dentro do próprio ciclo de venda mas eu já trabalhei em situações que a gente tinha realmente 20, 25% de win rate, o que trazia 5 para 1, 4 para 1. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes para o gestor de vendas, ele conseguir calibrar o tamanho do pipeline que ele precisa em função da, do objetivo numérico que ele tem. E, e pegando
0: um pouco de carona nesse tema, como é que você avalia e mede o sucesso dos seus esforços de vendas?
1: Ah, todas as empresas têm suas métricas bem, bem objetivas, bem estabelecidas. Né? Normalmente é uma métrica de receita, uma métrica de signing. Essas métricas já estão estabelecidas elas não são só minhas e não são, não são segredo nenhum. Uh, mas eu tenho, eu tenho dois critérios. Eu tenho o meu objetivo pessoal de todo final de ano fiscal o meu objetivo pessoal é que eu consiga promover ou dar aumento para todas as pessoas do meu time. Isso é um objetivo para mim muito claro, porque se todo mundo merece o aumento, se todo mundo merece uma promoção, é porque todos fizeram a cota ou chegaram muito perto disso, todos performaram muito bem, a unidade de negócios ela funcionou bem. É... E no dia a dia, também é uma experiência recente, For, que eu que eu tive foi a implantação das quatro disciplinas da, da execução, que é um livro muito interessante do Shane Cove, que ele fala, ao invés de você medir o resultado, você começa a medir as ações que levaram àquele resultado. né Senta-se com o time, a gente identifica quais são os pontos importantes que precisam ser acompanhados diariamente ou semanalmente e são aqueles 20% de ações que culminam normalmente em 80% do resultado da unidade de negócios. É, a, implementação, a implementação desse processo ela foi super interessante. É, o resultado veio muito mais rápido do que o esperado. E, e todos ficaram muito confortáveis com uma pequena reunião semanal de 15 minutos onde a gente avaliava quatro KPIs muito simples e muito objetivos. Então, para a tua audiência e aí quem tiver interesse, The Four Disciplines of Execution ou As Quatro Disciplinas de Execução do Shane Covey, é um livro bem interessante, uma um livro muito prático, uma aplicação muito prática no nosso dia a dia de vendas.
0: Maravilha, João. Excelente
1: dica de leitura. Eu
0: tive a oportunidade também de, de ler esse livro aí há mais ou menos um ano, quase um ano, e realmente é muito interessante. A minha impressão sobre esse livro é assim, é, para quem já está há uns anos aí em vendas como nós, o livro não traz nenhuma grande novidade, mas ele, ele estrutura muito bem várias ideias, várias práticas de vendas é, e ele deixa tudo de forma muito clara para as equipes. É muito bom, realmente, essa é uma excelente recomendação.
1: Ah, e tu falou um ponto importante aí, né? que é as equipes. O recomendado é que as equipes também leiam o livro para que todo mundo encare essa jornada... É, juntos. Perfeito, perfeito.
0: E, e gente, eu não sei se vocês perceberam aí, no começo da resposta do João, ele comentou um pouco como é que ele gosta de reconhecer a equipe dele, fica a dica aí, João, grande gestor aí, reportar para ele, sem dúvida, é uma boa experiência. <risos> João, <risos> mais uma pergunta aqui, João, é, você consegue compartilhar com a gente algum momento engraçado ou memorável da sua carreira em vendas?
1: Bem, eu vou, eu vou compartilhar um, um momento memorável. Uh, eu ainda era venda de campo na época, há uns 10, 12 anos atrás, e eu estava atuando com um cliente, uma, uma grande empresa pública, é, e não estava tendo muito sucesso. Já estava há uns dois anos tentando criar algum projeto estratégico e não estava tendo muito sucesso. Então, eu caí de cabeça em estudar os relatórios públicos dessa empresa, todos os números, todas as informações disponíveis no, no relação com os investidores, e comecei a acompanhar também todos os calls de anúncio de resultado. E eu lembro que era fevereiro, final de fevereiro, início de março, a, a companhia fez o call, anunciou o resultado, a, fez alguns ajustes no Guidance, e dali me veio um estralo, de criar um modelo de negócio diferenciado. É, eu liguei para o gestor da área, o gestor técnico de contratos, conversei com ele rapidamente sobre a minha ideia e ele falou você consegue aparecer na minha sala agora. Sentei com ele e a gente começou a estruturar um modelo de negócio diferenciado baseado exatamente no que o CFO apresentou no, no call de resultados da empresa. É, em questão de duas, três semanas, a gente já estava com um time de 20 pessoas terminando a modelagem detalhada desse modelo de negócios. E, por incrível que pareça, em abril, é, a gente estava com o um contrato assinado. Sendo que o histórico do tempo de projeto com esse cliente era de pelo menos 12 meses. Só que a gente conseguiu numa janela de pouco mais de dois, três meses, é, fechar um projeto super estratégico, era um projeto de quase 100 milhões de reais, é, em função de realmente entender o cliente, em, em função de realmente procurar conhecer todos os detalhes e, e buscar o máximo de informações possível é, essa, Esse foi meu aprendizado. Né? Hoje em dia, antes de qualquer reunião, antes de falar com qualquer cliente, é, eu entro no Google, eu entro no site da empresa, eu procuro entender, eu procuro conhecer o máximo, porque, de, de repente, uma única frase é suficiente para você achar um projeto multimilionário. Maravilha, que, que
0: história bacana. Uau, quase 100 milhões é, de, de faturamento através da oportunidade em dois, três meses. é Sem sombra de dúvida, impressionante. Outro dia, João... Eu li um livro que traz um conceito muito simples, assim, nenhuma grande novidade, mas é aquelas frases curtas que te, te fazem refletir um pouquinho. Ele trazia a seguinte reflexão. É, ao invés de focar no cliente, é, é, tenha, fo tenha o foco do cliente. Se coloque na posição do cliente. E foi aí o que você fez né, ao descrever essa oportunidade. Você foi lá, absorveu as informações que o cliente tinha divulgado, se colocou na posição dele para entender a necessidade, a dor e a oportunidade que você teria de ajudá-lo muito, muito legal, muito bacana
1: sem dúvida é isso e, e empatia é um dos pontos chave para qualquer vendedor você entender o que, que o cliente está sentindo, se colocar na, nas sandálias dele e começar a pensar com a cabeça dele, sem dúvida maravilha,
0: última pergunta João, que conselho você daria para alguém que está começando em uma
1: função de vendas é, eu gosto de resumir a função de vendas em, em duas palavras que para mim são muito importantes. A primeira é credibilidade. Você precisa estabelecer credibilidade ao longo da sua trajetória toda. Né? Quem começa hoje na empresa A, ao longo da carreira possivelmente vai passar por outras empresas, mas possivelmente também vai continuar atendendo os mesmos clientes ou alguns dos mesmos clientes. E pessoas compram de pessoas. Quando você estabelece credibilidade com um comprador, com um executivo, com um CIO, não importa o que você esteja vendendo, em qual empresa você esteja, está trabalhando, é, é, é você, é o seu CPF que está ali sendo representado e isso é, é muito importante. E a segunda palavra que eu acho também tão importante quanto é relevância. Né, que passa muito sobre o que a gente conversou agora Da, da empatia, de entender o cliente Você precisa ser relevante para o seu cliente Você precisa entender quais são os problemas dele Para conseguir criar soluções que resolvam efetivamente esse problema Então sempre se coloque na sandália do cliente Sempre tenha empatia, sempre procure estudar Eu acho que um bom profissional de vendas com credibilidade E que tenha relevância, ele vai ter muito sucesso na carreira
0: Excelentes conselhos, João. Bom, João, muitíssimo obrigado. Gente, conversamos aqui com o João Pereira. É, obrigadíssimo pela participação, João.
1: Obrigado você, Lacerda. Até o próximo Alagueta, obrigado a todos. Bom dia, boa tarde.